0: Привет, меня зовут Оля, и это подкаст «Личный опыт». Про то, как общаюсь со своими знакомыми или друзьями, я поняла, что почти у каждого так или иначе есть какой-то уникальный свой личный опыт, который мог бы быть применим и для других. И в этом выпуске мы говорим с Аней Клюевой, с автором и с основателем сообщества «Таким путем», сообщество, которое образовалось из учеников и последователей философа и теолога-историка Леонида Мацеха. Помимо самого сообщества, самое главное, что меня интересовало в этом разговоре путь самой Ани к тому, чем она сейчас занимается и что ее к этому привело. Небольшая вводная. Я все еще учусь делать подкасты, поэтому в этом выпуске мои реплики будут звучать по-разному, в плане голоса. Это произошло из-за того, что технически мой голос записался очень плохо. Так что не удивляйтесь. У меня главный мой вопрос. Хотя я понимаю, что у тебя там то, что ты сказала, уже записано внутри, что какая-то, не знаю, речь или что-то, да, что ты... Ну,
1: ну, она сама будет другая.
0: Хорошо. Но в любом случае, у меня на самом деле самый главный мой, наверное, вопрос такой, вот, ну вот правда, как у тебя получается вот это вот... Или ощущение, что получается волна, потому что вот то, что ты рассказывала, что у тебя было, допустим, да, в субботу... Ты поехала, значит, на мероприятие, у тебя уже там, не знаю, закрутилось-завертелось, у тебя уже там куча планов, ты уже знаешь, как ты это будешь делать, все, что, все, хоп-хоп, все, у Ани все есть. Я такая, знаешь, сколько я с тобой второй год, но для у меня складывается, что абсолютно, вот знаешь, есть люди, которые напролом идут, нет, у меня есть мечта, я буду делать, и я буду идти вперед, я падаю, а у тебя такое ощущение, что Аня просто знает какой-то... У нее есть, у нее есть волшебный ключ, который он открывает все смыслы. И который у Ани есть и таким путем. И то, что ты рассказывал про... Тоже, наверное, мы сейчас об этом поговорим, да? Как возник вообще таким путем. Но ощущение, что это абсолютное такое, когда ты вот... Как будто, с одной стороны, по наитию, а с другой стороны, через свои ценности, но ты абсолютно гармонично находишь вот этот вот способ да, развивать что-то, строить что-то. И, ну, как, короче, как у тебя все это
1: получается, расскажи? Слушай, ну, не знаю. Я не могу сказать, что у меня прям все получается, но я для себя поняла, что два слова, наверное, главных – это интерес и любовь. Вот здесь вот. Когда появляются вдруг случайные, не случайные приглашения куда-то, ну, на какое-то мероприятие, на какую-то встречу, еще на что-то, для меня это, знаешь, как знак, что там есть что-то, что я сейчас не могу предвидеть, и это для меня может быть новым бугорком, с которого я смогу там лучше посмотреть на окрестности». И я никогда не могу знать, кто будет на мероприятии, например. Точнее, даже так, чем меньше известных, тем для меня это интереснее, потому что я безумно люблю расширять горизонт, расширять знакомства. Мне так интересны люди, и я вот на мероприятии, про которое ты говоришь, вот встречу гидов, экскурсоводов, вообще со всей страны, я подходила и спрашивала тех людей, которые меня заинтересовали, а какая ваша любимая тема? А вот про что вам интересно рассказывать? Вот как у меня интерес. Мне безумно дровит, когда люди рассказывают о своем интересе. И как мы можем это совместить? Потому что таким путем как бы, все, что, мы, все, что там мы запускаем, это все идет на такой базе интереса. А не потому что, например, какая-то тема эм, лучше выстрелит условно или хуже выстрелит по чьим-то оценочным данным. То есть... Здесь такое вот любопытство, и мне всегда так интересно. И когда я в таком вот состоянии нахожусь, я сразу же, ну, оно как-то само приходит, сами, сами приходят вот эти вот идеи, как это можно применить. Например, человек мне, Виталий Калашников, я там познакомилась с ним, а он крыльвет, он начал водить экскурсии по Москве. И я его спрашиваю, говорю, какая интересная, вот самая сейчас любимая тема. Он мне говорит, а вот я люблю ляпы в фильмах рассматривать, в исторических. И вот, например, такой-то, такой-то фильм, вот там вот это, вот это. Я думаю, же. А мы так хотели киноклуб в сообществе. И у нас уже было несколько встреч. А как бы это, это же совмещение исторической темы. Ты смотришь фильм, например, ты потом приходишь. Ты через ошибки узнаешь о правде. Ну это же интересно. То есть это мне интересно, и мне кажется, что это может быть интересно еще кому-то. И мы там с ним познакомились, подписались друг на друга, и это когда давай подумаем, давай, может быть, сделаем еще что-то. Вот. Или а, девушка одна водит экскурсии по Москве, она говорит, Ой, у меня такая любимая тема, я вожу по Кузнецкому мосту, у меня там шляпки, горжетки, что-то такое. И вот девушки все приходят в шляпках, и у нас такое настроение, ну где ты сейчас наденешь шляпку? А тут, и вот я вожу, и мы в первые французские магазины, бутики и настроение, потом попить где-то кофе, шампанского. Ну, елки-палки, ну это же, мне сразу, понимаешь, у меня как-то, как-то так работает, мне сразу надо поделиться, мне сразу надо пода- по- понять, как я могу еще кому-то об этом рассказать. Есть, вот... вы это <свят> <свят> ну, наверное, в том или ином виде. Да, просто я как-то э, с появлением, с рождением сообщества, я поняла, что я э, такой человек, которому важно, то есть это просто факт, мне важно э, делиться, и получается часто, что я могу найти, чем поделиться понимаешь и наверное в этом э, заключается вот вообще такая моя какая то миссия может быть у меня, то есть я вижу очень часто людей которые классно что то делают и мне э, не так ценно использовать это самой Расскажи, как ты встретилась с Леонидом Мацахом и вообще с чего для тебя вся эта история началась? Друг один мой попросил с его мамой, она прилетала из Узбекистана, попросил погулять по Москве. Я думаю, надо какую-нибудь экскурсию, наверное, взять. Зашла в какое-то агентство, не помню, как-то я там где-то оказалась, и мне там девушка говорит, что ой, возьмите на масонство, у нас такой гид, у нас такой гид, возьмите на масонскую экскурсию. А я очень интересовалась темой, но ничего не читала. Знаешь, я была такой такой серьезно интересующийся. Я боялась подступиться, потому что столько хлама вокруг, я боялась начитаться страшилок, мне хотелось какого-то достоверного источника. И когда она так попала в мой интерес, я все точно берем, и там я увидела Леониду Александровича. Ну тут как бы, понимаешь, кто его видел, кто его слышал, даже уже после его ухода. Ну тут э, слова излишни. Это просто невероятная эрудиция, харизма человека. Человек, который тебя приподнимает над своим невежеством, знаешь, он делает так, что ты слушаешь и слышишь важные темы, в его исполнении он так доносит, он сбивает пафос с очень таких сложных тем, не сбивая смыслов, понимаешь, это какой-то уникальный талант, и он зарождает в людях вопросы, сомнения какие-то, вот бередит вот эту вот, вот очень тонкую, тонкую структуру, вот это любопытство И э, я тогда была, конечно, просто поражена, какой лектор. Ну, вообще, рядом с ним хотелось просто достаться, так и быть. Но меня это как-то не особенно сподвигло на какие-то шаги, потому что потом на какое-то время я... Ну, гид и гид, у нас же все есть навсегда. Потом я взяла маму, мы поехали на его еще одну экскурсию где-то через полгода по религиям. Мы поехали, там уже я не то, чтобы пообщалась, но как-то я побольше так вот. Побыла в первых рядах, послушала, послушала. вот. И потом уже стала искать его лекции какие-то. Я помню, что я звонила. Ну, знаешь, у меня, не знаю, только характер такой. Мне очень легко общаться с людьми. Я люблю очень людей и с ними общаться. И я решила, на сайте есть телефон. Вообще вы мне не позвоните, не поздравить снова. Ну, я звоню. Говорю, здравствуйте, я вот видела на вашем сайте, что есть лекция, а тут еще Новый год, поздравляю вас. А можно ли прийти, ну как-то, зная Мациха, там, если кто будет слушать и знает. Ну то есть он, естественно, сразу же как-то нормально мне ответил абсолютно, он не принял это за какой-то... Ну, может быть, он и подумал, что особо как-то звонит, но он никогда как-то покер-фейс будет выдержит. Мы прекрасно пообщались, и я поняла, что вот сейчас в январе будут лекции, я приду. Я взяла подружку какую-то с собой, мы пошли, она значит после лекции ушла, а я осталась, и все там что-то общаются, естественно, расходятся. И я такая подхожу, вот, здравствуйте, спасибо, вот я вам звонила, вообще лекция потрясающая. Говорю, а чем я могу вам помочь? Он такой, я не понял, что вы за это хотите. Я говорю, да нет, я ничего не хочу, я просто думаю, может быть, я вам могу чем-нибудь помочь? Он мне сказал, что, а ты знаешь, да, нас выгоняют сейчас из этого помещения. Вот у нас тут сложности, там я не помню, где они были, в доме архитектора, что ли. Нам нужно найти помещение. И я за это так зацепилась, то есть я, как это, вижу цель, преград не вижу. Я начала, для меня это вообще был первый опыт, я никогда ничего не искала такого, вот для лекций, что. Я что-то нашла, и это, конечно, мы теперь смеемся очень много, я нашла какое-то помещение. Ну, за какие-то очень небольшие деньги, но в центре, это была Хохловка, Китай-город. Но там вот эти подворотни... И э, там был какой-то клуб, ну, я не знаю, они там жонглировали, они там что-то пели, что-то сидели в лосанах, что-то там медитировали. Ну, в общем, такие вот, значит, в дредах люди добрые. А, и у них там не было, естественно, парк, еще мы сидели на полу, на пуфиках. Александрович сидел за столом, как так, на возвышении, знаешь, а мы у его ног. Это было очень забавно. А в то время там до стенки был танго-клуб. И на какой-то лекции даже слышно, как там репетирует оркестр. Вот, вот это там, это такое известное тусовочное место на Хохловке. И вот мы там первые несколько лекций, когда я взялась помогать, я не знаю, был доволен такой помощь или нет. Ну, это было очень забавно, так знаешь, сидеть у ног учителя, за тобой, за стенкой репетирует оркестр танго разные композиции, а мы слушаем курс Вечный поиск истины. Это <связать> какой-то сюрреализм такой, да. Но потом я уже нашла хорошее помещение, мы были в каком-то институте коммерческом там на Маяковке, но там уже было все нормально, парты, столы, доска. <связать> я хотела результат, я хотела, чтобы Мацеха знала больше людей, приходила к нему в итоге больше людей на лекцию, чтобы он больше в итоге зарабатывал денег. Я же ничего не получала с этого, это был мой просто... Я понимала, что это ну, мне очень хотелось И такую вот сделать информированность о таком человеке. И тогда я вот думала про Мацаха, как, бы, как бы его вот показать. И тоже тогда это было только вот только начало всех этих лекториев, их даже не было фактически. И, ну, я что-то нашла, то ли я какие-то институты нашла, еще что-то, но главное, я тогда нашла культуру и академию, проект академии. я везде написала им, что вот есть такой лектор, вот это вот все, и такие темы, и вот все, что хотите, мы можем у вас, значит, прочитать. И культура откликнулась. Это был, был праздник. Я до сих пор помню, как я звонила Леониду Александровичу, как я им говорила, что вот они хотят встретиться, они хотят пообщаться. Расскажи немного побольше про культуру проект «Академия» для тех, кто не в курсе. Мы записали в итоге два цикла по две лекции. Был проект «Академия» на канале «Культура». Я не знаю, сейчас он жив или нет, но они много лет делали, у них много-много сезонов. Это проект, в котором приглашалась аудитория, тоже абсолютно ну, вот, живая, живые люди. И э, ведущие специалисты, Солисты, интересные лекторы читали лекции на какие-то темы. Это все записывалось, и потом можно найти все свободно на канале, в YouTube, где угодно. Ты связалась с продюсерами, получается? Я отправила просто на какие-то открытые адреса, где они давали возможность им прислать информацию. Mm-hmm. То есть я не понимала, это сработает или нет. Вот откликнулась Марина тогда, что вот она занималась тогда этим проектом. Mm-hmm. И мы встретились, и получилось сделать в итоге четыре передачи. И это, это был очень большой скачок для... Узнаваемости. То есть даже, до сих пор сейчас даже мацаха многие находят именно по культуре.
0: Подожди, я только сейчас начинаю понимать, что, по сути, во многом благодаря тебе широкая аудитория узнала про мацаха.
1: Ну, наверное, да, уж в какой-то степени. Но мне так странно об этом думать, потому что это было очень естественный мой порыв. Я, я не считала и до сих пор не считаю, что я сделала что-то особенное, но вот я и сейчас, понимаешь, я передатчик. Я объединяю тех, кому интересно, и тех, кому интересно рассказать интересное. То есть я уже, конечно, с большей ценностью отношусь к тому, что я делаю. Я понимаю, что это, наверное, не все могут, не все могут так, не все там еще что-то. Но по большому счету это не какие-то сверх навыки, например, мне кажется, намного сложнее написать какой-то код для программы. ну то есть хотя человек программист скажет, да ладно, я этому научился, это тоже навык какой-то. да, наверное, из-за того, что я это сделала, тогда больше сразу людей пришло на лекции и они повторили сделать еще передачи. просто даже когда Мацех умер, они сделали передачу про него культура. вот благодаря академии мы вывели вот уже Мациха в интернет Сейчас, знаешь, какая ирония судьбы была потрясающей, это отдельная такая вообще история, что когда выходили вторые передачи на культуре, как раз там была всемирная история женщин, и не помню, то ли в двух частях, то ли это что-то еще такое. И эфиры выходили 6 и 7 марта, а Мацах умер в ночь с 7 на 8 марта. И это конечно, до сих пор это неумтихающая боль, и люди, которые узнают сейчас о нем, они хотят, хотят, и они заходят на сайт и видят, что его нет. Ну, это значит, что в забудыхание сперло, потому что на пике
0: популярности человек уходит. А что был тогда для тебя его уход? Это было неожиданно для
1: тебя? Ты знаешь, для меня это было очень тяжело. Ну, я даже это не сказать, словами не передать, потому что для меня встреча с Максом – это... Это просто важнейшее, наверное, что... Ну, одно из самых важных, не знаю, сына, встреча с Марс, Понимаешь, это какие-то одноуровневые э, вещи. В этот момент я просто была в положении как раз... Мы не виделись очень долго уже, потому что у меня там было тяжелое начало беременности, я никуда не ходила, я никому не говорила об этом. И я помню, что он переживал, что я не прихожу, он думал, что там, не знаю, что-то случилось, а мне так было тоже страшно, ну, как, как у меня вообще будет, ли, и в какой-то момент он мне звонит и говорит, у меня звался Анюткин. <laughs> Анюткин говорит, ну что, как-то. Я говорю, ну, все не очень хорошо чувствую. он говорит, ну это то, что я думаю. Я говорю, ну да. Ну, Хорошо. и мы так не увиделись да. больше не увиделись но поэтому сложно сказать чтобы у меня был уход этого человека это... подарком была встреча понимаешь а уход все уходят он остается остается память и это наверное то что самое важное то что в тебе человек рождает мы все же уйдем Наверное, вот это то важное, ради чего я делала сообщество. Да, самое важное, что после его ухода мы мы с друзьями как раз-таки вот сформировали, сформировалось само из неравнодушных людей, из тех, кому важно. Важно продолжать. Продолжать делать хоть что-то. Хоть что-то, чтобы чтобы сохранять память Непонятно было что Но мы решили переделать сайт У нас собрался архив лекций Это все тоже так было случайно Потому что все записывали на диктофон Просто для себя, чтобы когда-нибудь передумать Переслушать все же когда-нибудь потом, когда-нибудь мы это и воспользуемся. А потом оказалось, что вот эти записи на диктофонах – это просто клад. Потому что Мацик был, как он говорил, не неписучий человек. Он мало-то ничего не написал, только пьесу. Мы начали собирать вот эти лекции. Все их каталогизировали. Начали выкладывать их на сайте. Сначала, их, естественно, начали обрабатывать. И благодаря, конечно, вот колоссальному труду вот этих всех людей, всей команды. Мы имеем шикарную библиотеку лекций на сайте, это все бесплатно, и люди приходят, слушают. Это потрясающий материал.
0: А сколько у тебя, получается, сообщества таким путем
1: уже существует? Сообщества всего полтора года где-то, чуть меньше даже. Знаешь, это такая, какая-то наконец-таки проявленная проявленная в жизни какая-то моя глубинная мечта. И... Даже не знаю как. И, наконец-таки, поверить в то, что это действительно может быть то дело, которым я хочу заниматься вообще. То есть это действительно дело. Я всегда казалась мне, что ну это же ничего такого. Ну, как бы, ну, организовать что-то, куда-то поездку, какие-то спектакли какие-то. Ну, это же ерунда. Ну, мне же от этого кайф я получаю, что я там для кого-то что-то сделаю. Еще деньги займу. То есть это было как-то... Казалось, все так могут. Или я работала, одна из первых моих должностей была, я была ассистентом генерального генерального директора в одной компании. И самое любимое мое было, когда мы делали семинары для одной ассоциации. То есть когда надо было привести там 80 человек, для них все организовать. То есть я это только, наверное, спустя 10 лет поняла, что я тогда кайфовала от этого. Или мы едем на какую-то выставку, и для нее тоже надо что-то сделать. Или там едет шеф куда-нибудь за границу. Для него надо вот, вот все вот это вот помочь. То есть, например, делать визы, предположим, меня не так дровило. Но в общем и целом всю канву вот как-то помочь, сверстать, подстраховать, здесь вот сделать, быть на связи. Мне это нравилось. Мне нравилось, что я могу быть вот таким связующим звеном из точки А в точку Б.
0: Ну а почему тогда ты не стала развивать это в рамках корпоративного мира, например?
1: Ну, так как даже в моей должности это были факультативные вещи, у меня как-то это не откладывалось в голове, что это может быть самодостаточной единицей. У меня не было какого-то даже понимания, особенно про ивенты. Ну, то есть вот не знаю, почему-то не было этой. В
0: какой-то момент ты обратил внимание то есть как приключение какое-то произошло у тебя, что ты говоришь, что было несерьезно, а потом ты понимаешь, что.
1: Слушай, ну если так говорить, то я вот работала, да, вот ассистентом я работала параллельно, я еще со студенческих времен я занималась лазертак-бизнесом. То есть мы с партнерами, и до сих пор мы еще этим занимаемся, но просто уже у меня фокус внимания на другое перешел. Но мы начинали этим заниматься, когда был самый пик, когда только-только это было вновь в новинку для нашего рынка. И мы э, работали с крупнейшим мировым производителем. В общем-то, в какой-то момент у нас там вот несколько человек, мы стали э, лидерами на рынке, потому что у нас было очень хорошее качество и сервис предлагали. Ну, То есть я занималась вот этим в том числе. И в какой-то момент для меня это было основной деятельностью. И мне очень нравилось, потому что когда еще не было слова фриланс, я фактически занималась, работала на фрилансе, потому что э, я сидела у себя за компьютером, первую гарнитуру мне прислал, как я его называю, там, английский дедушка из Англии, и, и я благодаря ему запустила свой первый скайп, тот, который у меня сейчас и есть. И он меня учил, учил меня э, маркетингу, продажам, вообще как и что рассказывал мне про оборудование. И для меня это было так, казалось бы, естественно, потому что я всегда хотела работать не понимала еще, как не было такой культуры еще, вот, что можно удаленно, но я понимала, что я не хочу много работать в офисе. Но в тот момент, когда я уже работала фрилансером, например, мне ä, предложили вот эту работу ассистентом, и я на нее пошла только из-за интереса и из-за человека, к которому пошла. Mm-hmm. То есть к которому надо было быть ассистентом. Мне очень... Ä, я до сих пор... Просто обожаю своего бывшего шефа, мы общаемся, и он мне столько дал и с человеческой точки зрения, и с точки зрения эм, профессиональных качеств, и как это можно совмещать, ну вот э, он просто уникальный человек. И я пошла, потому что понимала, что где я еще такой навык получу, вот, это было просто мне интересно, вот тоже такое любопытство, хотя я потихоньку совмещала, естественно, с вот, лазертагом, это было такое... Дополнительная у меня стала, то есть немножко переквалификация такая произошла. Вот. А потом я через какое-то время ушла с той работы, продолжала заниматься лазертагом, и это было тоже очень удобно. Потому что на тот момент я забеременела, у меня Федя родился, и это было так удобно, что я могу, там, я условно лежала в палате послеродовой, и у меня была какая-то старенькая Nokia, и я с нее отвечала на письма, например, какие-то где-то мой партнер пишет, говорит, ну что там, как, как у нас там отправка. Я говорю, все, отлично, вообще-то я родила. Ну, то есть, это было очень удобно. Вот. А как-то с течением времени я понимаю, что вот эта тема, она немножко и у нас экономическая ситуация меняется, она перестает быть такой э, интересной в финансовом плане, но параллельно мой интерес, я понимаю, что у меня тут интереса моего личного вообще нету, вот как для личности. Я не понимаю, где я тут развиваюсь. А параллельно я все равно, вот даже я там занималась лазертагом или еще чем-то, я все время находила что-то, где бы кому-то что-то помочь, (свят) причинить радость. (свят) Помочь вот с этими организаторскими навыками. Хотя я не считала все равно, что это что-то особенное. А с чего вообще началось сообщество таким путем? В какой-то момент пришло письмо, где человек пишет, а давайте сделаем встречу вечер встречи друзей Мацаха. И просто не то, чтобы это была новая какая-то идея, потому что мы всегда тоже хотели, но этот человек, Назар, он предложил не только э, провести встречу, не только предложил гениальную идею, но он сказал, что я помогу вам это сделать, я простансирую, какая нужна будет сумма, давайте, правда, это проведем. Начиналось все, у нас было в проекте «Трое». Была я, был Назар и была Лана еще, которая, э, с которой мы много работали раньше, но тоже по Мацаховскому проекту. Но получилось так, что я здесь, я больше всех э, хотела и заинтересована была. И, то есть у меня все, у меня вот все горит, мне нужно.
0: То есть, Лана,
1: Алана живет в Норвегии, мы все вот везде, Назар мне здесь, Назар э, в Эстонии, это вообще было шикарно, потому что мы все организовали, я его в жизни не видела, никогда, то есть мы письмами переписывались, и уже все организовали, все там сделали, и я за неделю, за две, там мы что-то созваниваемся а постоянно. Знаешь, мы были на связи я круглосуточно. Ну, конечно, он же приехал. Да, да, Но... Да. Но было забавно, что я говорю, слушай, мы а, столько всего запланировали, уже не зная, не видя друг друга, что мне кажется, если у нас все пройдет хорошо, то это уже самая лучшая проверка боем. Дальше вместе можно делать все, что угодно. Потому что, ну, мне человек обещает спонсировать деньгами. А вдруг он не приедет, а вдруг он пошутил. И потом скажет, я обанкротился, извините.
0: А у тебя тут уже 100 человек. Не возникало у тебя вдруг страха, что он
1: пропадет? Но она именно вдруг возникала. Здесь есть какое-то вот это чутье, что можно доверять. И я очень его люблю и стараюсь его слышать. И плюс какое-то нерациональное, но очень важное чувство, когда я понимаю, что у нас связала, нас связал Мацех, тема Мациха. Люди, которые приходят через мацаха, это не случайные люди, и им точно можно доверять. Вот это какой-то мой внутренний критерий, Ты знаешь, это знаешь, как метка какая-то. И вот когда разговор перешел в деловое русло, когда это стало не просто поболтать, а давайте сделаем, и готовность человека помочь, я не то чтобы готова, для меня это тогда, на тот момент просто, просто жизненно необходимо, потому что я искала, куда мне, куда мне идти дальше. То есть, ну, это было так, вовремя. Вот эта вот идея сделать такое мероприятие. И ты знаешь, в тот момент вообще начала начала вот какая-то у меня трансформация сознания, когда я увидела, что вообще все не то, чем кажется, (толк) то, о чем я люблю говорить вообще в последнее время. Люди совсем не такие, мир не совсем не такой, каков он мне казался раньше, например. Когда мы готовили мероприятие, на котором мы ничего не продавали, мы ничего, ничего не обучали. Мы мы ничего не давали в материальном смысле этого слова. И вот на такое мероприятие, где мы просто говорим, ребята, давайте встретимся все, кому важна личность, важна личность Мацаха, кому важны темы, которые он поднимает, кому интересно встретиться с людьми, которые на этой же волне. Мы сами не очень знаем, что из этого получится. Но вот есть такая идея, а давайте... И как бы тоже, какие были риски? Ну, как минимум, мы соберемся просто узким кругом. Ну вот, и посидим, значит, попьем вина. А как максимум мы посмотрим, что из этого получится. И когда на это мероприятие пришло почти 100 человек, для меня просто мир больше никогда не будет прежним. Причем люди приехали, человек 10 приехал из других городов и даже из других стран. Понимаешь? То есть это был такой космос, вот я говорю, у меня мурашки просто. Потому что люди пришли пообщаться. Не по работе. Они потратили целый день, некоторые и не один. И достаточно, и больше даже, чем две тысячи, потому что кому-то надо было добраться, чтобы пообщаться с одними и теми же по крови людьми. И ты знаешь, вот в момент, когда я поняла, как вообще набирает оборот мероприятие, а я все собирала на свою карточку, все эти взносы, это был такой... Ну, это было сложно фактически все это проводить, откладывать, записывать туда-сюда. Ну, то есть, очень это было непросто, но... В тот момент э, пришла идея, которая меня просто охватила вообще всю изнутри. И так даже совпало, что мы одновременно с Назаром, постоянно были же все на связи, э, э, с Назаром, с Ланой мы созваниваемся. И вот эта идея сообщества, она она как будто витала в воздухе. понимаешь, Потому что если если есть люди, которые готовы прийти э, и отдать дань память человеку, которого для них был важен, пообщаться, Возможно, этим же людям будет интересно дальше что-то изучать вместе, дальше общаться. То есть, хотелось, просто на кончиках пальцев было ощущение, что хотелось. Хотелось общения. Это нам точно есть, о чем поговорить, вот всем, кто из разных областей, разного возраста, разного социального статуса. Мы вообще все разные, вероисповедания. Но есть что-то важное, что мы точно можем обсудить, Без предисловий фактически, потому что мы понимаем, у нас есть какой-то уже фильтр, через который мы прошли, и мы здесь можем уже говорить о важном. И вот это все, знаешь, оно как-то так начало во мне кипеть, и я понимаю, что вот я делаю уже сейчас это мероприятие. То мероприятие для меня вообще было тогда таким очень судьбоносным, потому что я... Я, на самом деле, не знала, что я буду делать дальше. Я думала, что э, атмосфера Крым как-то буду продолжать. Я в итоге потом поехала прорабатывать новые маршруты. Но э, фактически, когда я готовила это мероприятие, я дала себе обещание, что я не думаю о том, что будет дальше. То есть, у меня реально была дата 22 апреля, я дальше не знаю, что я буду делать. А, точнее, я в Крым поехала по другой потом теме, но это тоже все так сошлось. И я просто запретила себе думать. Я решила, что все я сейчас делаю, вот в это я все вкладываю, всю свою силу и время, а дальше будет видно. И вот, ты знаешь, вот оно все как-то кипело-кипело, что нужно попробовать создать что-то, и вот тогда пришло это слово «сообщество» для людей, чтобы такое некое пространство, где можно было бы говорить, слушать друг друга, слушать, может быть, лекторов каких-то, путешествовать, возможно, куда-то. Как это все назвать? Ты знаешь, это было отдельным, отдельным вопросом, потому что не хочется пафосных слов никаких, не хочется какого-то громкого имени. И тут я просыпаюсь утром от слов таким путем. И знаешь, они как-то... Это смешно, но это, это есть откуда этому прийти, потому что я много тогда слушала Мацеха, мы готовились к встрече, там что-то переслушивали. А Мацах постоянно заканчивает фразой, ну, таким путем, мои дорогие. Ну, ну вот таким путем. И это... Вообще слова ни о чем. Ну, то есть они... Это просто два слова, и какие-то непонятные. Но для тех людей, которые знают мацеха, это какая-то такая лампочка, может быть. Они узнают в этом его слова, его сразу у шутки, его стиль. А для людей, которые не знают, это тоже сразу может наполниться другим смыслом, потому что важно идти, важно находить свой путь, важно эм, искать эту дорогу, она может быть разной всегда. То есть вдруг эти два простых слова, они наполнились сразу же какими-то космическими смыслами. Я проснулась, это было очень смешно, потому что я тут же зашла утром на сайт, я проверила доменное имя, сразу зарегистрировала, по-моему, два, и ру, сразу же, и звоню ребятам, говорю, в общем, я придумала название, как вам? Ну, я уже закупила домен. такой момент, но я понимала, что просто... Ну, я не знаю, что... Даже если мы потом решим что-то другое, то
0: пусть это будет. Подожди, а как произошел переход между датой 22 апреля, когда ты не знала, что делать, и после как всем остальным, когда вы стартовали,
1: по сути, сообщество? Я разлетели, здесь остаюсь в Москве я только. Я договариваюсь с Константином о курсе лекций. Вот. Точнее как, я ему мы встречаемся, я ему начинаю рассказывать о том, что вот есть идея делать вот такое сообщество. Очень хочется. Потому что я с Константином была знакома. На тот момент он у нас на мероприятии читал лекцию одну небольшую. И ну, он просто потрясающий лектор, и я хотела очень, опять же, чтобы о нем узнала побольше людей. Вот. И мы договорились сделать сначала пробную лекцию. То есть это такой микрошаг. Первую лекцию мы сделали бесплатно, просто рассказали уже, что и как у нас. А потом мы анонсировали курс. Я сразу же все делала через билетного агента. То есть мне было важно, у меня было уже на тот момент ИП открыто, чтобы все-все-все было официально. Очень долго люди писали мне письма, сейчас можно мы вам на карточку переведу? Я говорю, нет, на карточку не надо. Вот, пожалуйста, все есть, на сайте платите, как бы это все... Можно.
0: Как сейчас, ты говоришь, что ты э, до сих пор отвечаешь на все письма, да, uh-huh. ведешь всю рассылку, там же очень много деталей, включая там, тот момент, когда есть поездки, uh-huh. когда есть организаторство, uh-huh. то есть у тебя не было или не возникает такого иногда, что тебе нужен помощник, кто-то?
1: Ну вот я пробовала, у меня есть прекрасная девушка Лена, которая помогает мне уже давно, она монтирует видео, она их выкладывает, то есть она все обрабатывает, вот это вот <связать> <связать> там, готовить что-то на сайт, например, мне нужно опубликовать. <связать> вот я веду к тому, что я хотела отдать, например, какую-то часть рассылки. Но у меня не получилось, я не могу, потому что я начинаю гиперконтролировать, например, ее тексты. А я понимаю, что люди, читая, представляют меня. Ну, то есть у меня там внизу рассылки моя фотография. И это как-то нечестно получается, что...
0: я к тому, что... Ты такая, mm-hmm. такой генератор, да, сейчас да. сообщество, и ты знаешь, куда его развивать, и смысловую составляющую, стратегическую часть.
1: Ну, возможно, возможно, да, возможно, там как бы форматировать уже можно отдавать на, ну, вот Лене, например, но вот сейчас я на этом пути, мне очень сложно это дается, потому что я отношусь к проекту, но вот это такой ребенок. Это мне так важно, мне так важно все, что там происходит, все детали. И я могу себе в рассылке позволить очень личные тексты, очень такие неправильные маркетингово условно. Но я знаю, к кому я обращаюсь. И в какой-то момент, когда я писала какой-то текст в рассылку, и, знаешь, меня так тогда щелкнуло, что я думала, а с кем бы мне посоветоваться, так ли я пишу или нет. Я пишу, а не с кем? А не с кем посоветоваться? Потому что, ну, как бы,
0: все в своих рутинах там, все, то есть вот как я напишу, так оно вот и будет. А был ли какой-то момент у тебя за эти полтора года, когда вот, вот ты стартовала, ты прям говоришь, ты понимаешь следующий шаг. Классно. Какой-то был период, когда ты, ну, не то что подвисла, но ты понимала, что вот, ты сомневаешься, может быть, или ты не, не, не четко представляешь,
1: что дальше. Безусловно, так бывает, но бывает не в том контексте, что я сомневаюсь, например. Точнее нет, это было, но я очень глубоко прорабатывала внутри себя это. А, то есть я себе ответила на вопрос зачем. И а, когда что-то не получается, а не получается часто что-то вот в, в, в делах, а, это мне позволяет продолжать делать, потому что я не могу не делать.
0: То есть ты в этот момент возвращаешься к тому, зачем. Зачем? Ты
1: это да, потому что. А, Одна из важнейших вещей, кроме вот, э, идей, которые да, вот, вложены в сообщество, вот, чтобы развиваться, чтобы общаться, чтобы говорить о важном, чтобы не бояться говорить об этом, чтобы быть внимательным слушающим, слышащим другого человека, собеседником, чтобы, э, наход... чтобы расти внутренне и подсвечивать другим какие-то зоны вот, роста и... и так далее. Я занялась этим проектом на 200% моего времени, ну вот, например, кроме там, сына да, и каких-то бытовых дел. Вот это моя работа. Многие меня до сих пор спрашивают, Аня, ты еще чем-то занимаешься? Нет, я занимаюсь только проектом. И это было очень важное и сложное решение, потому что я нигде, например, больше не работаю, и мне важно, чтобы проект меня в том числе кормил. И я, естественно, не могу делать это альтруистически. И основные сложности психологические в том числе, они случаются, когда я или сомневаюсь, или вижу не очень хорошую финансовую обратную связь. То есть, идейно у меня нет сомнений, но вдруг какое-то путешествие пройдет там, в ноль, еле-еле. Либо лекции ноль, плюс-минус, там, мне только налоги оплатить. Ну, вот, вот это вот, потому что мне же нужно на что-то жить, и это самый такой сложный момент, но я тоже для себя его обговаривала, очень прорабатывала, что я понимаю, например, ну, условно, сколько я себе даю времени на вот финансовую какую-то стабильность и потом, например, не то, что я закрою, но может быть я минимизирую все или буду делать только то, что будет э, окупать и приносить какие-то деньги. То есть вот это основной такой момент сложного сочетания, потому что вот я у многих вижу людей драйвит какая-то тема, но с монетизацией становится все сложно. Вот и Лена Рязанова где-то в каком-то подкасте говорила про то, что э, сложно, когда ты ставишь свой талант на службу э, обеспечивать себя. Да, ты себя обязываешь как будто. Ты себя обязываешь, да. Но здесь у меня был какой-то буфер. То есть я понимаю, что если я сейчас там какое-то время, оно все в ноль будет работать, я не умру с голода, у меня есть какие-то там еще э, запасы. Но мне нужно, я не могу себе позволить работать в минус. И мне нужно обязательно этим делом зарабатывать. То есть вот это иногда, конечно, выбивает.
0: В какой момент ты поняла, что это может быть финансово для тебя прибыльно? Ты запланировала это или ты в процессе это поняла?
1: Ты знаешь, это было эм, и так, и так. Потому что когда вот все начиналось и зарождалось, я, получается, не понимала, как это можно финансово выстрелить, как это получится. В тот же самый момент я не могла это не делать, потому что меня жгло изнутри так, что, знаешь, надо было это сделать, иначе бы я просто умерла вообще от этого, от, от запала и от желания это делать. Вот, поэтому идея была начать, а дальше будет видно. То есть вообще не было видно даже на два месяца вперед. Было видно, что мы как бы делаем вот шаг первую лекцию. Потом мы начинаем курс. Ну как, это же кажется по времени, ну так, восемь лекций, ну два раза в месяц. Ну там, э, что сложного там сделать? Рассылочку сделать там, это, это. То есть это сначала кажется немного дел, но я в тот момент э, еще думала, может быть, я буду искать какую-то другую работу в себе и буду совмещать все это. Но это все быстро разбилось в пыль, потому что тут же приходят идеи путешествий, тут же это надо все делать, прорабатывать, тут же 8 лекций 2 раза в месяц Получается, что тебе нужно бы сделать 2-3 анонса до лекции, тебе нужно все равно как-то их рекламировать, тебе нужно писать тексты, потом нужно искать человека, который бы помогал тебе писать тексты или еще что-то. То есть получается, что очень много дел всплывает, которые ты не можешь запланировать, то есть тебе кажется, это так, фигня, и ты справишься и планируешь на этот час времени. А это пять часов получается. Сайт, мне всегда казалось, там вот я сяду и быстренько сделаю. Ну, я садилась, быстренько делала, просто это быстренько было восемь часов, например, а не два часа, которые я себе в календарике забивала на это время. И получилось, что просто надо было сделать выбор. Либо уже успокаиваться внутри и не суетиться, что я никуда не ищу работу, все, я здесь остаюсь, но я осознанно принимаю этот выбор, что у меня непонятная финансовая ситуация, и как бы это будет какое-то время, потому что как бы лекции до сих пор не раскупаются вот там, по 100 человек. А они, да, они, их покупают, есть уже аудитория какая-то такая своя лояльная, которая там из курса в курс Но это не то до сих пор еще, что мне бы хотелось. Но, тем не менее, начались путешествия разные. Путешествия тоже проходили по-разному. Но э, они меня больше вдохновляли и и своей финансовой отдачей, и э, тем, что мне путешествия безумно нравится делать, и э, водить людей, возить и создавать такую атмосферу внутри поездок. Вот, то есть это был такой момент непонятный. Я до сих пор себе отдаю отчет, что как бы надо смотреть, просто надо это финансово просмотреть. У меня сейчас некий беспорядок там есть в цифрах, и мне надо будет. Посмотреть, вообще, насколько, какой был рост в прошлом году, а какой рост сейчас уже. Это надо уже как-то анализировать. У меня, например, такого навыка почти нет. Мне нужна помощь. Для этого я тоже обращаюсь к разным людям, чтобы уже привести в порядок то, что есть. То есть у меня происходит не то, что я планирую, и а потом сверяю. Сначала делаю, потом смотрю, что, что получается <с1> <связать> ну, подход же тоже. Смотри, когда
0: ты начала заниматься сообществом, уже так серьезно понимаешь, что это твоя основная деятельность, как основная работа, твое ближайшее окружение, в том числе твои родители и родственники,
1: они отреагировали как-то? Ну По-больному. <связать> 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 Близкое окружение, особенно там родители. Ну, они до сих пор, наверное, ну, сейчас уже меньше, а так, ну, найдешь нормальную работу, <связать> чем <Что-то> ты занимаешься. <связать> <связать> ты знаешь, я вообще, мне кажется, для них такая немножко белая ворона, потому что еще с моих студенческих лет, когда я только занялась Лазертагом, и то есть ты представляешь, там 2007 год, там у меня англичанин-шеф я и я австралиец. Да, я сижу за компьютером, мне присылаю первую музыкальную гарнитуру я что-то делаю, при этом заканчиваю педагогический институт. Моя мама в мечтах, что я буду наконец-таки работать в школе, в нормальной работе, у меня будет нормальная каникулы, понимаешь, все вот это я смогу потом с ребенком прекрасно все совмещать сама мама, преподаватель. Вот, и что я там пойду в аспирантуру. Ну, в общем, я буду достойна. А я тут какой-то непонятный фриланс, слово такое ругательное, неизвестно. Поэтому они не очень понимали, и, наверное, сейчас понимают не столько, ну как, они не очень, наверное, понимают, но принимают. Мне всегда папа говорит, когда я там в сердца говорю, ну что, что же вы меня не понимаете, он говорит, зато мы любим. Ты знаешь, вот это вот окупается. Ты, ты,
0: ты, ты дашь мне понимание. Вот они что? У них реакция была какая ну, Они же знают, про что сообщество, да, они интересуются.
1: Темы внутри сообщества их не очень интересуют. То есть это не сфера их прямо вот интереса живого, чтобы поговорить о культуре гендере или по античном христианстве, Но они теперь просто принимают, что это мой интерес. Я их возила с собой с группой вот «В Рим» показывала. Потому что я говорила, все, поехали. Говорю, так как со мной, вы не посмотрите нигде. Один раз, давайте, пожалуйста, съездите. Им все понравилось. Но они, например, не приходят ко мне на лекции на какие-то. Ну вот, и я тоже перестала это требовать внутри себя условно ожидать ожидать Понимаю, вот это сначала
0: разочарование или вот такое ты как сама внутри себя на это реагировала же наверное какое-то время должно было пройти прежде чем ты приняла что вот такая ситуация
1: вот. Но мне было бы очень сложно делать, продолжать делать этот проект, если бы я ожидала от всех, что всем будет интересно. Наоборот, наверное, я... В смысле, что все примут? Да, потому что, ну, все, я имею в виду не только родственников и там, близких и людей, друзей, но и вообще аудиторию. Я, наоборот, понимаю, что это очень узкие темы, и Сейчас я вижу в этом даже огромный плюс, потому что мне не очень хочется огромных аудиторий, мне очень хочется найти своих людей. А свои люди – это как жемчужинки, их не может быть очень много. Понятно, что это не так, как у каждого человека, два-три самых лучших друга, это все-таки на проект это больше, но я даже как-то не предполагаю особо сильные масштабы. Потому что мы будем, ну вот уже даже сейчас, видно, у нас достаточно узкие темы. Они интересны многим, но в то же самое время не многие доходят на то, чтобы, до того, чтобы уделить время вот, изучению этого. Вот. В то же самое время там мои друзья близкие, некоторые вообще такие, А, ну что ты, ну такие библейские чтения, да, что, что, что такое? Ну ладно, пойдем кое-пить в кафе. Нет, у меня друзья могут троллить. Меня, что у тебя ты Библию читаешь? От этого я говорю, да. Вот. Но я просто перестала ждать этого. Я могу сама поражать над этим абсолютно. Вот. Но а, 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 так как к близким мы предъявляем завышенные требования, мне стоило как бы, труда вот эти требования свои снизить. А, я абсолютно считаю это нормальным, что кому-то что-то интересно, а кому-то нет. Вот я задала тебе вопрос про то, были ли сложности уже после того,
0: как ты начала вести таким путем, как сообщество, и ты сказала, что ты ответила себе на вопрос, зачем. Этот ответ у тебя существует как-то на интуитивном уровне или ты прямо сформулировала его четко для себя?
1: А, сначала был на интуитивном, но это очень сложно поддерживать, если ты это себе не прописываешь вот прямо какими-то словами. То есть я, конечно же, себе это прописала, не то что вот там лозунгом. Меня когда спрашивают, а какие могут быть темы? Ну, вот Даже внутри команды, когда обсуждаем, да я говорю, любые. Вот о чем хотите, о том мы можем говорить, лишь бы был правильно настроенный проводник в эту тему. И он понимал, что нам важно не только поговорить про что-то узкое, а важно через узкое посмотреть на картину в целом. Мне самое важно искать эти ответы. Я не могу, я просто умираю, когда... когда когда я теряю смысл, понимаешь? Потому что иначе не поймут, зачем я живу я в этом свете. Да, да вот, хочу, вот, вот зачем? Затем, чтобы э, мне безумно нравится, понимаешь, когда люди открывают что-то новое. Когда они вдруг в привычном видят то, что там все не то, чем кажется. Вот, вот это то, что вот родилось в процессе, вот эти вот слова, хэштег, я не знаю. Как-то вот это учиться подсвечивать. Возможно, потому что это в меня мацах как раз-таки зародил, потому что я помню, знаешь, я так злилась одно время, когда вот он умер, и я долго не могла слушать его лекции. А потом я начала слушать его лекции, и я прямо была злая. Я думала, «Леонид Александрович, вы ушли, а у меня столько вопросов вообще к вам, и вот про вот это все, и про религии, вот он же читал там потрясающий курс «История мировых религий». Я слушаю, и я злюсь, что я не могу у него спросить. Приходится думать самой. Это про вот это. И еще про, мне очень хотелось сказать, про слово «потом». Оно очень обострилось у меня и у многих, кто знал Мацеха, потому что я не была нигде с ним. Вот я могла съездить в Питер, в Израиль, он проводил мастер-классы, каббалистические тренинги, я нигде не была. Но все же потом можно сделать. Всегда нет денег, всегда есть другие театры, родственники, дни рождения, все что угодно, это все откладываешь на потом. И вдруг сейчас я, ну и после, и вот сейчас я так остро чувствую просто физически, что потом не бывает. Я не знаю, как долго я буду делать проект, я не знаю вообще, сколько я проживу. Знаешь, меня иногда накрывают, я думаю, что вообще, что я оставлю после себя и как вообще оно будет. И когда я тоже, вот мы запустили сейчас второй поток библейских чтений, это вообще отдельная тема, но это тоже как продолжение традиции мациховских лекций, мациховских чтений, и я людям, когда анонсировала, говорила, я не знаю, будет ли это еще раз. И это не маркетинговый ход. Я правда не знаю. То есть вот сейчас сходятся карты, что набирается группа, есть лектор, у меня есть возможность, время, все есть. Вот оно сейчас есть. Будет ли потом, я не знаю. Поэтому если у вас есть интересы и необходимость, то приходите сейчас, потому что это будет круто. И вот мы сейчас запустились, набралась группа определенная. Или вот в Узбекистан тоже. Кто-то мне говорил, нет, ну мне и по финансам не очень получается, еще что-то, но я не знаю, будет ли у тебя это правда потом. я не знаю. И вот на этом потом оно тоже вот, оно дает мне ответ на зачем. Потому что, а когда, если не сейчас?
0: Я на самом деле очень хорошо тебя понимаю, потому что у меня тоже несколько лет назад, видимо, что-то произошло, не знаю, переключилось. У меня, к счастью, не было никакого такого вот шокового, что ли, события, да, но И я понимаю, о чем ты говоришь, когда ты говоришь, что это я не знаю следующий шаг. Потому что мы не должны, на самом деле, иногда знать следующий шаг, достаточно знать, ну, в смысле, следующий через шаг. Вот важно вот в эту перспективу знать, а
1: дальше, ну, как бы, ну, вот. И сверяться с своим внутренним камертоном, вот ты туда хочешь, вот вот это, это тебе отзывается? Потому что, мне кажется, я бы никогда в жизни не ввязалась в эту историю, если бы я начала продумывать что-то, а как мы потом, а сколько будет окупаемость, а какая вообще тема. Да у меня табличка до сих пор в Excel, ты понимаешь, которую мне подружка настроила там с фильтрами. Вот она у меня туда все вбивается, все мои отчетности. Потому что даже прошлое путешествие у меня не хватало времени сверстать лендинг. Но я понимаю, что, как это, better done than perfect. Лучше сделать, да, чем сделать идеально. И я отправляла уже людям просто губ. Google документ я писала там вот мы едем туда-то программа приблизительно такая туда-туда-туда-туда-туда стоимость такая-то все хотите поехали и без лендинга то есть только по вот этой рассылке люди мне откликались и я понимаю что хотя мне моему внутреннему перфекционисту о боже я так хочу лендинг мне так нравится все это верстать эти картинки эти цвета и как эти фразочки все чтобы было красиво но реально я понимаю осталось два месяца люди просто не успеют планировать мне надо им сказать что это есть а потом я сверстаю уже. Ну да потом тоже не доходят руки, но зато я делаю, понимаешь? И это как бы мне сложно, потому что мне хочется сделать красиво, но я делаю приоритетно делать. И вот делаю. Пусть это будет гугл но зато я, людям расскажу.
0: А у тебя с самого начала было это, что я могу только честно и по-другому я не могу? Или ты со временем к этому пришла?
1: Нет, это не с самого начала. Это вообще, мне кажется, у всех не с самого начала, наверное. Особенно, чтобы как-то до этого созреть. Ты знаешь, это уже очень такая глубокая личная тема. Это вот все было вот в прошедшие три года. Вот для меня был сложный период вообще, в целом. Просто это связано с пониманием, что я хочу в этой жизни, куда я хочу идти, ну, то есть это все. Мне кажется, это как раз-таки про то же самое, что ехать в Питер в противный месяц. Чем хуже, тем лучше. Чем более сложную жизненную ситуацию тебя ставит создать в жизни, тем больше, как бы, ты сталкиваешься с выбором просто либо искать и находить и создавать себя, либо жизнь по накатанной, которая как-то тебя там устраивает, не устраивает. Вот, и в тот момент просто вот просто, но ну, не очень непросто, соскребая себя со всех.
0: То есть только да. будь пик, когда ты понимала, что дальше уже ты не можешь так же. Что?
1: И даже уже невозможно было так, что просто ситуация была так, что дальше, как, как было, уже не будет. А куда дальше, непонятно.
0: Смотри, в создании таким путем действительно много факторов совпало. И люди, и твой интерес. Финансово ты смогла это себе позволить делать. Много всего. Но если бы, например, этого не произошло, думал ли ты, что бы тогда ты делала, или от чего бы ты тогда отталкивалась, чтобы начать делать?
1: Это сложный вопрос очень. И... Хотя я понимаю, что в тот момент я же не думала, что так получится. И, собственно, оно сейчас кажется, то есть ты это видишь только в ретроспективе, что вот оно оказывается тогда был тот самый момент. В моменте этого не кажется, в моменте ты просто не можешь не делать. В моменте ты видишь, вот, я говорю, на шаг вперед, чтобы сделать одну бесплатную лекцию, и что вот есть собираются эти люди, и им, возможно, это будет интересно. Ну, как бы это все такое, вилами по воде. То есть я бы, я так думаю, начала стучаться просто в разные двери, которые бы откликались на мой интерес. То есть это было бы что-то, я даже думала пойти в школу работать, но не преподавателем, я бы думала пойти каким-то педагогом-организатором. Оказывается, есть такие профессии, то есть это когда детей, у них же много всякой активности у детей, вот это все организовывать, то есть это достаточно ответственно и не так приятно, потому что родители всегда думают, что им все должны. То есть я вот сейчас находясь уже в роли родителя школьника, я понимаю, что это очень сложно быть адекватным родителем. Потому что тебе хочется все проконтролировать, написать лишний раз в чат, там еще что-то. То есть как бы ты так это все забиваешь на тормоза. Но вот я думала даже пойти в школу, просто думаю, ну, и Федя будет рядышком там со мной, а я буду как бы в своем деле. Либо я думала куда-то пойти, может быть, в ивенты. Ну, то есть я поняла, что я про людей без конкретики. Мне важно, чтобы я в деятельности общалась с людьми и могла что-то делать для них. Вот что это за профессия, не знаю. наверное, написала в Facebook что-нибудь из Раджета, кому нужен идеальный сотрудник для работы с людьми. <сíntil> <сíntil> вот вот. И кто-нибудь, наверное, мне бы сказал, Аля, срочно иди к нам. И мне все равно было бы куда это. Главное, чтобы это была какая-то созидательная вещь, чтобы это было про людей. Вот, чтобы я могла этим гореть. Потому что если я не горю, то я не могу делать это формально. И получается, что я буду очень себя, ну, как это, продавать за деньги, а как-то очень не хочется. Ну, То есть это должна быть очень трудная жизненная ситуация, чтобы действительно продавать себя только за деньги. Я тебе очень благодарна за то, что ты меня поспрашивала, для меня удовольствие, конечно, говорить, знаешь, как для каждой мамы о своем ребенке. Вот так вот я могу часами петь. Но прежде всего за возможность через вот тебя рассказать об этом и другим людям.
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо.